0: Começa agora, na Catedral FM, o programa Rio em Santidade, com o Padre João Cláudio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, querido amigo ouvinte da nossa Rádio Catedral FM 106,7, A Sintonia da Felicidade. Como vocês estão podendo perceber, não é o Padre João Cláudio aqui, mas Fábio Luiz sempre está aqui presente, sou eu, com vocês. Hoje, neste domingo, dia 21 de agosto de 2022, vigésimo Primeiro domingo do tempo comum e é muito bom ter você aqui com a gente na nossa sintonia iniciando mais uma manhã, manhã abençoada aqui da Rádio Catedral FM. E você já sabe que o nosso programa Rio em Santidade é o programa não só do escritório para as causas dos santos aqui do Rio de Janeiro, capitaneado pelo nosso querido Dom Roberto Lopes, mas Estamos aqui também para divulgar a santidade que é possível. A gente ouve a história de santos, a gente conhece algumas vidas de santos, mas parece às vezes um pouco distante, mas olhando para a vida dos santos a gente pode olhar para nós e pensar assim: é possível. E Deus quer Que isso seja possível. Por isso, no programa de hoje, nós vamos falar da vida da primeira santa canonizada aqui das Américas, do lado de cá do mundo. O novo mundo, assim dito. Nós vamos falar da santa cujo dia litúrgico dela é, na próxima semana, daqui a dois dias, na terça-feira, dia 23 teremos né, a chance de celebrar a festa, que é festa a festa de Santa Rosa de Lima Virgem. E é dela que nós vamos falar hoje, mas antes nós vamos rezar a oração do Tercinho do Amor da Venerável Odete Vidal Cardoso, a Odetinha. Tão pequenina, Deus a escolheu. Logo que germina pra morar. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Quero passar o meu céu fazendo o bem, a terra. Primeira dezena, venha com a gente, reze conosco. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, meu, Jesus, meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra, segunda dezena rezando pelas famílias, dizendo assim: Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Terceira dezena, rezando pela nossa igreja, pelo Santo Padre o Papa Francisco, pelo nosso querido bispo cardeal Dona João Tempesta, pelos nossos bispos auxiliares, pelos sacerdotes, diáconos, pelas nossas comunidades, pedindo a intercessão da venerável Odatinha, dizendo assim, meu Jesus, eu vos amo. quarta dezena rezando por todas as crianças que se encontram doentes, acamadas, hospitalizadas para que a venerável Detinha possa interceder por elas pela sua pronta recuperação, se assim for da vontade de Deus. Vamos rezar a quarta dezena dizendo assim, Meu meu Jesus eu vos amo, meu Jesus eu vos amo, meu Jesus eu vos amo. Meu Jesus, meu, Jesus, meu Jesus eu vos amo 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra Qua quinta desculpa quinta? E última dezena, quero rezar por você, querido amigo ouvinte da nossa Rádio Catedral FM. Você também que está ouvindo no nosso podcast, o podcast Rio em Santidade no Spotify, no no Google Podcasts, no iTunes, em todas as plataformas de podcast. Nós queremos rezar por você, nosso querido amigo, nosso querido ouvinte, dizendo assim. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, e enchei meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, e enchei meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, e enchei o meu coração de vosso amor. E você sabe que pode e deve entrar em contato conosco através do WhatsApp do Rio em Santidade, o nosso número onde você pode pautar o nosso programa, você manda para nós a sua mensagem de texto, mensagem de texto, mandando seu nome, mandando o bairro onde você mora, a cidade onde você mora, a sua paróquia, um pedido de oração, quem sabe pro nosso início quando a gente reza o tercinho do amor, nós queremos, claro, colocar aqui também a sua intenção, mas também se você quiser saber a vida de um santo... Que você... Ah, Fábio, eu quero conhecer a vida do... de São Bartolomeu de Gusmão. Pede aqui pra gente, que a gente pode falar. A gente quer saber a vida do servo de Deus, Guido Schaffer, daqui da nossa arquidiocese. Estamos devendo esse programa até, na verdade. Então, qual é o número que você pode e deve falar com a gente. É o número, anota aí, hein? 21, código daqui do Rio de Janeiro, 978915735, 978915735. É o WhatsApp do Rio em Santidade, onde você entra em contato conosco. E, como eu disse no início do programa... Nós vamos falar hoje sobre a santa cuja festa nós celebraremos na terça-feira, dia 23, né? Isso eu estou, sou, 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 estou errado, isso mesmo, 23, isso mesmo, 23, né? Apesar, né, é porque vamos ter duas festas uma atrás da outra, né? Nós vamos ter a, a festa de Santa Rosa de Lima no dia 23... E dia 24, São Bartolomeu Apóstolo. Por isso, né? A, a, a... nós vamos ter nessa, nessa semana duas festas, uma atrás da outra, né? Mas desde os anos 70, a festa de Santa Rosa de Lima é no dia 23 de agosto, apesar dela ter falecido no dia 24. Mas vamos aqui à, à geografia, a biografia de Santa Rosa de Lima. Rosa de Lima, nascida, claro, em Lima, a 20 de abril de 1586 e falecida na mesma Lima, a 24 de agosto de 1617, Lima, no Peru, nome secular de Isabel Flores de Oliva, é uma santa católica que fez parte da Ordem Terceira Dominicana e foi canonizada pelo Papa Clemente X em 1671. Entre os santos nascidos nas Américas, anteriormente conhecido como Índias Ocidentais, Santa Rosa de Lima foi a primeira a ser canonizada na Igreja Católica. Então, já lá no no início né, da, da colonização... No início do trazer a fé cristã, a fé católica, aqui para o Novo Mundo, na né? época conhecida como Índias Ocidentais, né? lá no Vice-Reino do Peru na América Espanhola, Rosa de Lima, né? Ou Isabel Flores de Oliva, mas Rosa de Lima foi a primeira canonizada. Então, desde o início a gente já pode perceber que ah, não dá para ser santa aqui. Claro que dá, claro que dá. E desde o início do cristianismo aqui na América já Santa Rosa de Lima está dizendo aqui para você, ó, se eu conseguir lá entre 1586 e 1617 porque você aí no Rio de Janeiro, no Brasil, em 2022 também não pode ela foi proclamada padroeira de Lima, no Peru, em 1669 do Novo Mundo, ou seja, das Américas né, e das Filipinas em 1670. Além disso, é padroeira do, de, dos Institutos Educacionais, Policiais e Armados da Venezuela, da Polícia Nacional do Peru, da Polícia Nacional do Paraguai e das Forças Armadas Argentinas. Em virtude da doença que lhe causou a morte, ela é a padroeira dos doentes de tuberculose. E... Uma curiosidade aqui, ela é chamada de Santa Rosita pelas crianças. Mas vamos lá aos primeiros anos de Santa Rosa de Lima. Como eu disse, né, Isabel Flores nasceu em 20 de abril. Ela era filha de Gaspar 20 de abril de 1586. Ela era filha de Gaspar Flores, arquivista natural de Banhos de Monte Maior, província de Cáceres, Espanha, e também de Maria de Olivia Oliva desculpa e Herrera que era costureira indígena natural de Uanuco ou seja aí já tínhamos aí também essa miscigenação entre espanhóis e já né o pessoal ali dos povos originários ali da região do Peru os índios né poderia dizer assim era a quarta filha de 12 irmãos dos quais se conheceram apenas nove Gaspar, Hernando, Bernadina, Francisco, Juana, Antônio Andrés, Jacinta e Francisco Matia. José Manuel Bermúdez, um de seus biógrafos, ajudou a difundir a opinião de que o nascimento de Rosa aconteceu no dia 30, mas nos autos do processo ordinário, conta que a mãe de Rosa e outras pessoas, entre elas o Frei Predo de Loaiza, confessor de rosa seu primeiro biógrafo declarou a data de nascimento dela para 20 de abril. Foi batizada segundo seu registro em 25 de maio de 1586 pouco tempo depois, menos de um mês na paróquia de São Sebastião, em sua cidade natal, pelo padre Antônio Polanco sendo seus padrinhos Hernando de Valdez e Maria Osorio Aos três meses de idade, uma empregada afirmou ter visto seu rosto se transformar em uma rosa e, então, a a partir de então, passou a ser chamada de rosa por sua mãe. Em tenra idade, imitando a terciária dominicana Santa Catarina de Sena, ela começou a jejuar três vezes por semana e a realizar penitências severas em segredo. Seu companheiro de brincadeiras era seu irmão Hernando, e sempre a apoiava e ajudava. Aos 12 anos mudou-se com a família para Quives, uma cidade a 60 quilômetros de Lima, localizada no vale do rio Tilhon. É aqui que, é que ela recebeu a crisma do futuro santo católico Toríbio de Mongrovejo. São, então, né? São Toribio de Mongrovejo, aqui, fazendo aqui um pequeno parêntese, foi padre católico espanhol, arcebispo e missionário que serviu como segundo arcebispo de Peru. Ele é santo canonizado aqui da nossa igreja. Seu padrinho foi o pároco da cidade, Francisco Gonzalez, e é em Kives, onde aparentemente começou as suas mortificações contraindo reumatismo muito forte, com consequências dolorosas para a recu- sua recuperação, que ela escondeu de sua mãe. No dia de sua crisma, o arcebispo, né, o santo Toríbio de Mongrovejo, é, crismou-a com o nome de Rosa. Embora a mortificasse que a chamassem assim, porque zombavam dela por ser a única com esse nome, aos 25 anos ela aceitou e quis ser chamada de Rosa de Santa Maria, porque, segundo sua mãe, ela foi conversar com o padre à igreja de Santo Domingo, expressando seu aborrecimento por ser chamada de Rosa. Mas o padre a tranquilizou, dizendo: Bem, filha, sua alma não é como uma rosa na qual Jesus Cristo se alegra? Com isso, ela ficou calma e segura de seu nome com que lhe deram. Mais tarde, segundo seus biógrafos, ela afirmou que em episódios de tipo místico, a Virgem do Rosário e o Menino Jesus, quando ela se casou com ele em um noivado místico, quando ele confirmou o seu nome. Ela voltou para Lima com sua família quando jovem, devido a problemas financeiros da família. Ela trabalhava o dia inteiro na horta e bordava para diferentes famílias da cidade, e assim ajudava a sustentar a casa. Nessas condições precárias, ela também viu ao seu redor outra pobreza pobreza mais humilhante, a dos índios. Sua enfermeira Mariana, que era índia, a ajudou a perceber a humildade destes indivíduos. Havia tanta afinidade entre elas que Rosa viu interiormente eh, Mariana em toda a população inca, maltratada pelos fidalgos espanhóis. Rosa disse, se os cristãos são obrigados a pregar o amor em todos os lugares, por que eles eh, vieram para a América com guerras, destruição e ódio? Essa ideia a torturou e ela se perguntou com angústia, por que tantos índios sofrem? Por ele, ela não encontrou resposta até, até descobrir o valor redentor do sofrimento. Quando era admirada por sua beleza, Rosa cortava o cabelo e espalhava pimenta no rosto, irritada por ter atraído pretendentes. Ela recusou todos os seus pretendentes apesar da oposição de amigos e familiares. Rosa passava várias horas por dia observando o Santíssimo Sacramento, que recebia diariamente. Uma prática extremamente rara à época. Parêntese, quem incentiva a comunhão diária só no século XX é São Pio X. Então, né, nessa nessa época, não se tinha esse costume. Finalmente, depois de 10 anos, ela fez um voto de virgindade. Rosa atraiu a atenção dos frades da Ordem Dominicana. Ela queria se tornar freira, mas seu pai a proibiu. Então, depois de alguns anos, ela entrou na Ordem Terceira de Santo Domingo, imitando a sua admirada Santa Catarina de Sena. A partir de então, ela praticamente se limitou à ermida que ela mesma construiu com a ajuda de seu irmão Hernando, em uma extremidade do pomar de sua casa. Ela só saiu para visitar o templo de Nossa Senhora do Rosário e atender às necessidades espirituais dos indígenas e negros da cidade. E ela também cuidou de muitos doentes que vinham à sua casa em busca de ajuda e cuidados, criando uma espécie de enfermaria em sua casa. Olha aí como as histórias dos santos vão se entremeando, né? Quem a gente também lembra né, de criar uma, uma enfermaria, que depois tornou o maior hospital da Bahia, né, vindo de um galinheiro. Santa Dulce dos Pobres, que a gente celebrou no outro sábado. Muitos biógrafos escrevem que ela ajudou é, o Frei Martim de Porres, o que, é não compro- que não é comprovado no processo de Martins de Porres. Martins de Porres é São Martim de Lima, né? ou São Martim de Porres. Estão né? vários santos ali nessa região do Peru ali na mesma época, que é santo desde 1962. Rosa se permitiu dormir apenas duas horas por dia para que pudesse passar mais tempo em oração. Ela usava uma pesada coroa de prata com pequenos espinhos dentro, emulando a coroa de espinhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1615, navios corsários holandeses decidem atacar a cidade de Lima, aproximando-se do porto de Calau, nos dias que antecedem a festa de Madalena. A notícia logo se espalha por Lima e, com ela, a proximidade e o desembarque em Calau, que altera os ânimos dos cidadãos. Diante disso, Rosa reúne as mulheres de Lima na igreja de Nossa Senhora do Rosário para rezar pela salvação de Lima. Mal chegou a notícia do desembarque, a terciária subiu ao altar e, cortando suas roupas e costurando seus hábitos, colocou seu corpo para defender Cristo no tabernáculo. Os ânimos do bairro eram alarmantes, com muitos fugindo de Lima para lugares distantes. Misteriosamente, o capitão da frota holandesa morreu em seu, nami- no seu navio dias depois, e isso levou a retirada de seus navios, sem atacar Calhau. Em Lima, todos atribuíram o milagre à Rosa, e por isso em suas imagens ela é representada carregando a cidade sustentada pela âncora. Na Argentina... Paraguai e Uruguai, no final de agosto, ocorre a chamada Tempestade Santa Rosa. A tradição atribui à Rosa a origem desse fenômeno natural que conseguiu fugir dos inimigos peruanos. Um dos momentos mais importantes de sua vida é o noivado místico, ocorrido no Domingo de Ramos de 1617, na Capela do Rosário, na na Igreja de Santo Domingo de Lima. Rosa, não recebendo a palma que deveria levar na procissão, achou que era uma mensagem de Deus por alguma ofensa que havia cometido. Desolada, dirigiu-se à capela da imagem do rosário e rezando diante da virgem, sentiu o chamado do menino Jesus da imagem que lhe disse, Rosa do meu coração, amo-te como esposa, ao qual ela respondeu, Senhor, aqui está a sua humilde escrava. Perto do fim de sua vida, ela adoeceu gravemente. Passou os últimos três meses de sua vida na casa de Gonzalo de la Maza, um notável contador do governo do vice-rei e de sua esposa Maria de Ussategui. Neste local, ergue-se o mosteiro de Santa Rosa de Lima. Morreu de tuberculose aos 31 anos na madrugada do dia 24 de agosto de 1617. Festa de São Bartolomeu, como ela mesmo profetizou e contou, contou pelo padre Leonardo Hansen, que escreve né, a sua primeira biografia, biografia de rosa peruana. Hoje seus restos mortais são venerados na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Lima, com notável devoção do povo peruano e da América, que visita a capela dedicada ao seu culto no Cruzeiro do Templo Dominicano. A, em seu enterro, seu enterro na verdade foi um dos mais notáveis da cidade de Lima. Grandes multidões se reuniram na casa da família de La Matha para assistir Rosa, dar assistência a ela. A multidão teve de esperar sua transferência para a Igreja do Rosário. A transferência contou com a presença do vice-rei, o conselho secular e eclesiástico, as ordens religiosas presididas pela Ordem de Santo Domingo de Guzman, de Guzmão, os ouvintes e as pessoas notáveis. No dia de suas exéquias e enterro, a força da guarda do vice-rei teve que ser exigida para evitar que Rosa fosse despida pelos devotos, que se lançavam sobre seu corpo para arrancar as roupas em busca de uma memória, aclamando-a como santa. Apesar disso, eles tiveram de mudar seus hábitos três vezes até a transferência, e alguns irreverentes cortaram um dos seus dedos. Em seu leito de morte, Gonzalo de la Martha mandou pintar o rosto de rosa. Para o efeito, chamou-se o pintor italiano Angelino Medoro, que fez o primeiro testemunho de sua aparência física. A devoção do povo superou a tal ponto que eles... Em poucos anos, tiveram que retirar da da cripta e colocá-la na igreja do Rosário. A devoção à Santa Rosa. Sua casa, El santuário localizado no centro de Lima, preserva as diretrizes que tinha no século XVI, quando Rosa ali viveu. Anualmente é visitado por milhares de devotos, peregrinos e turistas que visitaram os ambientes que estavam diretamente ligados à sua vida e caridade para com o próximo. Uma ermida onde ela rezou é preservada como relíquia. Perto está um poço de 20 metros de profundidade, onde seus de- eh, devotos depositam seus desejos ali escritos, seus pedidos. O quarto onde dormiu, o quarto El Coração del Santuário, que nasceu, e a enfermaria onde cuidou de seus irmãos necessidad- necessitados também estão lá preservados em limbo. A Basílica Santuário começou a ser construída após a sua canonização, com posteriores restauros durante o século 17 e XX. Teve é, que ser reformada e finalmente inaugurada em 24 de agosto de 1992. Este é o, o lugar, é o principal ponto de peregrinação em todo o Peru, e suas raízes populares são comparáveis à Virgem de Guadalupe, no México. Em 1747 foi construído em Arequipa o Mosteiro de Santa Rosa dedicado à Santa de Lima e até hoje também tem lá uma comunidade de freiras dominicanas. E quase 400 biografias foram escritas e mais de mil rostos foram feitos em tela por artistas renomados como Francisco de Zubaran, Zubaran Cláudio Coelho, Angelino Medoro, Daniel Hernández, Teófilo Castillo... Francisco Gonzalez, Sérvio Gurtieres e Walter Ullmann. E no, em, 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 falando um pouquinho aqui da sua canonização, poucos dias depois de sua morte, numerosos testemunhos sobre sua vida e virtudes foram reunidos. Em 1634, a causa da beatificação foi apresentada a Roma. A beatificação aconteceu no Convento Dominicano de Santa Sabina, em Roma, em 1668. Ela foi canonizada por Clemente X em 12 de abril de 1671, proclamando a principal padroeira do Novo Mundo. Em Lima, Roma, Espanha e em todos os países da América e Europa, realizaram-se suntuosas festas em homenagem ao primeiro santo natural da América pontífices em suas respectivas bulas, proclamaram santa com o nome de, santa, de Rosa de Santa Maria, em que mais tarde tornou-se Rosa de Lima, nome toponímico muito comum a muitos santos do mundo cristão. Os 400 anos da morte de Santa Rosa foram comemorados com um ano jubilar que teve como lema, 400 anos intercedendo por você, referindo-se às milhares de orações que a santa havia atendido durante Quatro séculos. E no Brasil, né? Temos muitos lugares com o nome de Santa Rosa de Lima, né, municípios, bairros. É, aqui no, no, na nossa vizinha Niterói tem o um bairro né, de Santa Rosa. É, conheço também em Barra Mansa, né, no sul do estado também tem um bairro Santa Rosa. Se eu não estou no Rio Grande do Sul temos também Santa Rosa. É, então, se eu não estou me enganado espalhado pelo Brasil inteiro, também temos essa devoção à Santa Rosa de Lima, a primeira santa canonizada aqui das Américas primeira santa americana, com isso nós encerramos o nosso Rio em Santidade dessa semana mas desejando que você esteja com a gente aqui semana que vem fique agora com a oração do Ângelus com o nosso cardeal Dóra João Tempesta, a qual peço sua bênção cardeal. E semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser, novamente aqui nas manhãs da nossa Rádio Catedral FM. Fiquem todos com Deus, um excelente domingo, e até semana que vem, se Deus quiser.